0: es el sistema de posicionamiento global es una red de 24 satélites que están en órbitas por el departamento de los Estados Unidos y que fue al principio gestado para uso militar y después se abrió para uso civil allá a mediados de los 80. Y en el sentido estricto la definición del GPS es un satélite por el cual pueden determinar tu ubicación y hacia dónde vas. Eso lo dijo el mismo señor Jesucristo, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Recién pregunté hace unos momentos de dónde son, y alguien dijo de Rusia, otro dijo de Guanajuato, otro dijo de aquí, etcétera. Cada uno sabe de dónde viene. La pregunta es ¿Todos saben dónde van? Yo sé de dónde vengo, no puedo olvidar mis orígenes, pero debo confesar que no siempre he sabido dónde voy, y es preocupante cuando uno tiene una mediana edad y cuando no tiene una segunda oportunidad de vivir. Nunca me canso de decir que la vida es un solo intento. Es una sola oportunidad para graduarte, para casarte, para divorciarte, para tener hijo para no tenerlo, para besar a la suegra, para dejarla de besar. Es una sola ocasión. Necesitamos un GPS. El GPS es lo que nos dice. Yo tengo una gallega o un GPS con voz de española que me dice, pues que adelante. Hay una congestión doble a la derecha. ¿Qué daríamos en la vida porque nos diga, oye, no te cases con esa loca histérica. En 20 años te volverá loco. Mira a su madre a la izquierda. ¿No sería maravilloso? ¿Una ventaja de esas? Sería maravilloso. Pero muchos creen que esa es una ventaja de ciencia ficción un capítulo para alguna serie de Netflix, esas que juegan con la ficción y que te hacen ver lo que podría pasar en el futuro. Sin embargo, la Biblia dice que podemos tener un GPS para esas decisiones trascendentales. Yo voy a las Escrituras y difícilmente encuentro una sola página en la Biblia en que no haya una ocasión en que Dios no esté guiando a alguien. Dios guía a Noé a construir una arca y le dice cómo debe hacerla, cómo llegarán los animales allí. Le dice a Abraham que tiene que salir de su país, de su parentela. Le dice inclusive a, al siervo de Abraham cómo debe ser la muchacha que debe elegir para su hijo. Israel es guiado con una nube, de una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Veo en las Escrituras en Génesis que Dios le enseña a toda una sociedad primitiva cómo deben curarse, cómo no deben contagiarse de ciertas enfermedades para las cuales todavía no hay cura, cómo deben comer, planes de alimentación, de ejercicios. Veo que cuando Dios le da el templo o le ordena construir el templo a Salomón y a pesar de que él es un arquitecto, Dios le dice haz todo conforme a lo que se te ha mostrado en el monte, no te muevas del modelo. Dios le dice cómo deben ser las cortinas, cómo debe lucir la cama cómo debe lucir el baño, el inodoro, cómo es el desodorante de ambiente que tiene que estar allí, si tiene que oler a pino o a otro aroma. Dios le dice todo. Si creen que exagero, solo lean las escrituras y vean cómo Dios le da detalles. Porque Dios no le dice, bueno, Salomón, hazte algo lindo, confío en tu criterio. Porque a Dios le encanta guiar. No que tengamos una dependencia débil, tonta, torpe, sino que pidamos guía cuando se trata de asuntos que pueden complicarnos el futuro. El Señor se pasa toda una noche orando antes de elegir a sus discípulos y es el Hijo de Dios. Dios lo guía a, 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 a Pablo, a que tenga un encuentro con Dios, a, a alguien que le vaya a predicar. Veo todo un libro de guías mostrando el aspecto dinámico de la dirección de Dios y descubro que es verídico lo que Isaías dice. Dios Jehová te pastoreará siempre. Alguien tiene que creerlo y decirme siempre. No a veces. Ahora... ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Dios le enseñará el camino que tiene que escoger. Volvemos a foja cero del mensaje, présteme atención. ¿No daríamos cualquier cosa por tener la ventaja de un GPS que nos diga qué hacer, qué decir en momentos cruciales? No hablo de estar en el mercado, en Albertson o en Bonds, diciendo, ¿qué hago, señor? ¿Qué tomate conviene? No, <risa> hablo de asuntos que podrían literalmente complicarte la vida o resolvértela, simplificártela Una de esas malas decisiones De las cuales nos podemos arrepentir el resto de la vida ¿No daríamos cualquier cosa por tener un GPS? ¿Cuántos quisieran que les cuente ese secreto si acaso existe? Alguien tiene que decirme amén si quieren que se lo diga Hay una manera de no cometer más errores Pero antes, dos cosas a saber Dos cosas que tenemos que tener en claro Y luego le paso cuál es la manera para no equivocarnos En situaciones trascendentales La primera, que son dos cosas que tenemos que ajustar es reevaluar nuestro actual sistema de guía. ¿Vieron que cuando subimos al avión nos dicen que hay un momento que si se cierran las puertas de la aeronave estamos obligando, obligados a apagar nuestros aparatos electrónicos? Podrían interferir, son muchas voces electrónicas que podrían interferir con el rumbo, la trayectoria aérea de, de la nave. La vida es similar. Primero tienes que considerar que es muy probable que hasta ahora has escuchado muchas voces y la competencia entre sistemas de dirección es trágico, como en el avión cuando se trata de la vida. Así que yo te voy a dar los consejos prácticos para no equivocarte en decisiones trascendentales, pero primero vamos a ponernos de acuerdo que necesitamos un solo GPS, un solo GPS, Gallega, pues o mexicano que te habla así, dobla para el costado, eh, qué te pasa, carnal? te pasaste, elige la que quieras. Pero es uno solo. La mía es gallega, europea. Tú puedes conseguir lo que quieras, pero uno solo. Esto deja fuera la comadre, los consejos del abuelo, el tío, las corazonadas, un solo GPS porque podrían interferir con la trayectoria de tu aeronave. Hasta ahí soy claro, ¿sí o no? Fíjate de Jehová en todo, con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus freeways, tus caminos. O sea, un solo GPS. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, sí o no? Muy bien. Segunda, segunda segundo tema que quiero dejar claro. Uno no puede depender del GPS toda la vida. Yo le voy a decir cuáles son los pasos, pero no crean que esto será una dependencia mística de a ver qué quiere Dios que haga y depender de lo mismo toda la vida. Dios quiere que adquiramos sabiduría, que seamos maduros y sabios para decidir. Tú no le dices a tu hijo, bañate. Tú no le dices a tu hijo, perfúmate, si tiene ese hijo 18, 24 años. Bueno, sí, tal vez tengas un hijo así, pero no tiene que ser la norma. Tú no puedes vivir diciéndole a tu hijo adulto que haga lo que ya le enseñaste y se supone que debe saber hacer solo. Entonces, la segunda consideración que quiero que tengamos en cuenta es que el GPS es mientras madures. Dios te va a enseñar a que dependas de Él mientras que eres niño. Hay una sutil diferencia entre esas realidades, es de decir, dependo de Dios o ya sé qué decisiones tomar. Porque yo me he encontrado con mucha gente que llegan a, a una encrucijada en la, Biblia, a, en la vida y saber que Dios me dice y tienen años de creyente. Y saben que me sale en la Biblia, a ver que me sale en la Biblia y hacen bibliomancia. Ay, no sé si casarme o no, no sé si casarme o no. No sé si es para mí, Señor, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Y él fue y se ahorcó. Sí, me tengo. y no me habla y no me habla y buscan en la Biblia De esa manera, arbitraria Cuando Dios no le habla por la Biblia Dicen, yo quiero que Dios me mande un profeta Necesito un profeta, un profeta Yo quiero un profeta que me diga algo Pero los profetas no te dirán Lo que ya deberías haber aprendido Entonces cuando No te habla Dios por la Biblia y no te habla por un profeta a Algunos le agarra el delirio místico Van a la cama y dicen, necesito un sueño Necesito un sueño esta noche padre Dame un sueño, dame un sueño y si esa, esa oración fue acompañada por unos buenos burritos antes de dormir, tendrás un sueño. <ríe> y a la mañana dice, salía una bestia del mar y un dragón se tragaba una víbora. ¿Qué significará que hay que aflojar con la comida antes de dormir? Eso significa. Y hay gente que va por la vida, así. es que anoche tuve un sueño. Dios dice, yo no te voy a guiar de esa manera. Te haría alguien místico, esquizofrénico, espiritual, raquítico, dependiente. Y esto no sería saludable. Si yo te guiara de esa forma, sería como guiar a un niño pequeño o a un animal sin inteligencia. Que Dios le diga, ahora, ahora cázate, ve a trabajar, ve a trabajar, estudia, cabezón, estudia. Dios no hará eso. Dios quiere que adquiramos sabiduría Y que crezcamos gradualmente Antes de llegar al cruce de caminos Lo que estoy diciendo es muy profundo Antes de que llegues al cruce A la encrucijada, a la bifurcación Ya deberás crecer en sabiduría Y tendrá, tener gimnasia mental Sobre qué decidir No cuando llegues ahí cuando llegues ahí, lo más probable es que estés bajo presión, que tengas que decidir sobre endeudarte más o pedir un plan de pagos, que tengas que decidir sobre divorciarte o no, que tengas que decidir si irte a la cama o no con esa persona cuando todavía no estás dentro de un marco matrimonial. Ahí no podrás pensar. ¿Recuerdan a José en Egipto? Cuando la esposa de Potifar le hace una propuesta deshonesta, no era fea la esposa de Potifar, siempre lo dije. Si no, él hubiese visto a la mujer y dicho, sota, Era bellísima. Y se acercó y le dijo, Poti se fue. Se fue el gordo. Ahí él no tuvo que tomar la decisión, porque si la hubiese tomado ahí, habría hecho como tantos que toman las decisiones con los genitales. El que tiene oídos que oiga. <risa> Tuvo la mente fría para decir no, tu esposo me dio todo, menos su mujer. Noten que José tomó una decisión antes de verse en la encrucijada. Por eso digo dos cosas a saber. Yo te voy a decir ahora la forma para no meter la pata más en la vida. Pero antes tenemos que saber dos cosas. Primero, elimina cualquier aparato electrónico que haga interferencias con el único GPS. Segundo, no creas que el GPS va a estar de por vida. Hay caminos que deberás aprender, quitarlo y hacer gimnasia mental de cómo llegar. No puedes ir al colegio de los chicos con el GPS, no puedes ir al mismo mercado hace ocho años con el GPS. Tú necesitas en la vida ya saber qué haría Jesús en tu lugar sin tener que recurrir a la guía antes de llegar a la bifurcación de caminos. ¿Hasta ahí soy claro, sí o no? Muy bien, tú dices... ¿Y cómo hago cuando llego a la bifurcación del camino si aún no sé, Dante, hacia dónde ir? Sabrás porque antes hay por lo menos cuatro carteles. En la vida siempre hay cuatro carteles que son los que te voy a regalar ahora. Son prácticos, utilitarios, aplicables. Cuatro carteles. El primero, cuando yo lo menciono, el primer letrero, yo siento que algunos van a tener una irrefrenable urgencia de bostezar y van a decir, oh, ya lo sabía pero sería irresponsable si no te señalara la forma más segura, más productiva, para no equivocarte, y es la Biblia. Cada cosa, la mayoría de las cosas que tenemos que saber están en este libro, en términos generales. Cómo deberías vivir, cómo deberías conducirte, cómo deberías amar, en líneas generales. Este es el primer cartel, como cuando pones en el GPS, antes de poner la calle y el número, la ciudad. Esto es la ciudad, lo global. Dios nunca te va a mandar por un camino Que sea contravención a lo que está escrito aquí Por ejemplo Nunca tendrás que preguntar Señor, ¿qué hago? Eh, ¿Mato a mi suegra? ¿La ahogo con la almohada? ¿O, o con veneno para ratas? Dime cuál, dime cuál Nada Podría Ser una contravención al decálogo No matarás Estoy siendo claro, sí o no o sea, esta es la licencia de conducir. Si te detiene un oficial de policía y tú pasas un semáforo en rojo, él te lo hace notar, tú no puedes decirle, yo no sabía lo que era la luz roja, nadie me lo explicó. Por eso pensé que luz roja significaba apúrese. <risa> él te dirá, entonces usted no puede tener licencia, es lo mínimo que debería saber. Tú no podrás saber dónde vas a ir en la vida si primero no sabes lo que dice las escrituras respecto a la moral, a la integridad, a tu forma de conducirte. Tú no podrías estar preguntándote una bifurcación de caminos, nunca sería, ¿qué hago? ¿Le digo la verdad a mi cliente o le miento para venderle algo de baja calidad diciendo que es de buena? Bueno, le puse un repuesto barato, pero le puedo decir que es un repuesto caro, él no entiende nada y me gano dinero. Está bien, señor, dime qué hacer. Tú no puedes hacer algo que esté en contra de las líneas, de los lineamientos generales, de los principios bíblicos. Tampoco tienes que pedir que te guíe en cosas que ya están escritas. Tú no tienes que decir, Señor, ayúdame cómo prosperar, cómo hago. La palabra dice cómo prosperar, siembra y cosecharás. En otras palabras, Dios es como un padre que le dice al hijo, no me preguntes boberías. Y no me miren con cara de Heidi, porque yo sé que se lo han dicho a sus hijos más de una vez. <risa> Otra vez me pregunta la misma bobería, ma, levanto la mesa. No, se levanta sola. Lo que ya se sabe, no lo preguntes. Siembra, diema, ofrenda y cosecharás Son principios Honra y recibirás honra Señor, ¿qué hago para tener larga vida? Honra a tu padre y a tu madre Y tendrás larga vida sobre la tierra ¿Qué hago para no enfermarme? Cuida el templo del Espíritu Santo Todo Casi todo está aquí Es el primer cartel que verás en la vida Sin este cartel no puedo darte No un GPS, no puedo darte la licencia de conducir Dice Dios Eres un inconsciente si no sabes lo que es un stop Si no sabes lo que es no doblar en U. Si no sabes diferenciar la luz verde de la roja, tú no puedes manejar un auto. Así que convengamos. Este es el primer cartel. Ahora tú dices, muy bien Dante, pero aún no me queda claro en situaciones específicas qué tengo que hacer. No quiero ser el muchacho que leyó, fue y se ahorcó. ¿Qué tengo que hacer con algo puntual? Que no... No está en tela de juicio la moral ni la integridad. Y entonces el letrero número dos es el Espíritu Santo. Cuando llego a este punto siempre hay gente que me dice ¿y cómo es la voz del Espíritu Santo? ¿Es audible? No es una nube y una voz que te, te dice no lo hagas. Eso no ocurrirá, por lo menos yo nunca lo he vivido. Yo llamo al cartel del Espíritu Santo como un impulso espiritual apacible. Eso sí lo he experimentado. Primero es una corazonada una inquietud en el corazón, y présteme mucha atención porque esto quizás es la parte más profunda de lo que trato de transmitir. A medida que avanzas con esa corazonada que tienes, sientes paz, que todo está bien, aunque el camino se ponga difícil. Yo siempre tengo que hacer esta aclaración porque algunos, si interpretan mal lo que trato de decir o me explico mal, pensarán, lecho de rosas es de Dios, espinos es del diablo, y la vida es más compleja que eso. La vida es, aunque haya complicaciones, tengo paz de que tome por buen camino. Y a medida que das un paso más, sientes paz, y si esa paz se empieza a perder, entonces aflojas el paso y redireccionas, te reagrupas y dices, tal vez, no es lo que tendría que hacer. Ese es el segundo letrero, el Espíritu Santo. ¿Tienes paz en lo que vas a hacer? No lo confundas con intranquilidad... Con desazón, con, con ansiedad, lo que una mamá siente cuando nunca lo fue, lo que alguien soltero siente cuando nunca estuvo casado, eso es parte de la vida. Yo digo falta de paz, lo que no te deja dormir por las noches, lo que te quita el descansar sobre la almohada, un buen sueño de seis u ocho horas. Si eso ocurre, si hace noches enteras que no puedes dormir, deberías aflojar el paso, reconsiderar el camino que tomaste. Pero si dices, a pesar de que las cosas van mal, yo tengo paz. Este es el país que Dios quería que yo esté. Yo hubiese preferido que mi hijo sea diferente, que mi marido sea distinto, pero siento paz, es mi hogar. Pero si no sientes paz, yo no quiero estar ahí. Y eso es el Espíritu Santo diciendo, te pasaste un cartel. Primero es la Biblia, luego es el Espíritu Santo, y el tercero que es el consejo de los sabios. Proverbios dice, porque con ingenio harás la guerra. Y en la multitud de consejeros está la victoria. Cuidado porque hay muchos consejeros autoproclamados. Hay muchos que dicen, yo sé que no me pediste mi consejo. Tienes que decirle, guárdatelo hasta que te lo pidan. <risa> hay muchos que te quieren aconsejar. Es como cuando de pronto un tío mío solía decir... Yo nunca tenía consejero hasta que tuve dinero. Cuando tuve dinero aparecieron un montón de consejeros de cómo tenía que invertirlo. ¿De quiénes? De los que nunca habían tenido dinero. Entonces corrían riesgo con mi dinero y no con el de ellos. Siempre hay consejeros autoproclamados. Pero hay que evitar caer en la trampa de solo esperar la vía del consejo. El consejo, el pedido de consejo debiera ser así: mira, yo sé que tú tienes más experiencia en esto. ¿Conoces a Dios más que yo porque tienes más tiempo en el andar cristiano? ¿Conoces mis puntos ciegos, lo que yo no puedo ver de mí? ¿Me darías algún consejo, alguna advertencia, alguna consideración de qué debería hacer? Luego yo tomaré una decisión, pero ayúdame. Eso es un buen pedido de consejo que evita que la carga la tenga el otro. Es cosa de sentido común. Yo sabré a qué consejero pedir un consejo respecto a lo que estoy necesitando. Porque en las iglesias, si no entendemos esto, a veces le pedimos un consejo de negocios a alguien que nunca corrió un riesgo en la vida. Y entonces ese consejero te va a decir que querés hacer qué. ¡No! Y te traspasa sus miedos. ¿Y la culpa quién la tiene? ¿El que te traspasó los miedos o vos que le fuiste a preguntar al miedoso? Entonces uno tiene que saber qué preguntar a quién y dónde. ¿A quién elegir? ¿A quién tiene experiencia? ¿A quién sabe? ¿A quién puede hablar? Así que este cartel yo lo veo como algo que dice ¡Pare y pregunte aquí! Entonces tú vas por la ciudad correcta, la Biblia El Espíritu Santo que te da la sensación de paz El camino está feo, pero te lleva a casa El tercero dice ¡Pare en este negocio y pregunte! Yo veo que entras en una tienda Hay una multitud de consejeros y dice A ver tú, pasaste por esto, cuéntame es maravilloso que alguien te aconseje si ya ha estado en ese camino. No, no tome por allá, porque allá hay un desvío en el camino. Mejor tome por esta calle. Multitud de consejeros. Aprovecha venir a la iglesia. Busca a alguien que sepa y te pueda dar una mano. Y cuarto cartel: ya cuando estás a punto de llegar a la bifurcación, a la decisión trascendente que podría ayudarte o hipotecar tu futuro. Recuerden la Biblia, el el impulso del Espíritu Santo, el tercero, la multitud de consejeros, el cuarto cartel es tu diseño único. Cada auto tiene su propio GPS. Hay un diseño único que cada uno tenemos. Yo quiero que esto quede claro, aunque lo he dicho hasta el hartazgo, no hay otra persona igual a ti en toda la historia de la civilización. Y Dios empieza a guiarnos aún antes de que nosotros naciéramos. Entonces, no pidas que Dios te guíe a ti como me guíe a mí necesariamente porque estamos hechos de maderas diferentes. Yo no soy mejor que tú, ni tú mejor que yo, simplemente somos distintos. Por eso está mal decir así es lo que hay que hacer en la vida, eso es lo que hizo que muchos se casaran con quienes no amaban porque decían tres meses de novio y se casa para no quemarse. En el mismo pensamiento me molesta cuando alguien cree por ejemplo, que, que las decisiones de la vida deben tomarse porque el pastor dijo ¿Cuánto tiempo hay que estar de novio? ¿Y cuánto hay que estar para casarse? ¿Y el sentido común. Cada uno tiene un diseño exclusivo y ese diseño exclusivo funciona para cada quien. Tú naciste donde naciste, te creaste con quien te creaste y tuviste el entorno que tuviste porque Dios quiso que lo tuvieras porque tienes una manera distinta de ver de planificar la vida ¿sí? diseño único es el mejor cartel a veces yo cuento decisiones que he tomado y otros me dicen yo ni loco, ni por un millón de dólares hubiese hecho lo que hiciste para mí es normal pero yo veo las decisiones de otros y digo ni loco haría yo eso, para mí es anormal y hay otros que le fascina tomar riesgos que yo jamás tomaría y viceversa ese es el último cartel, el plan único, el diseño único que cada uno tiene. Somos distintos, pensamos diferente, vemos la vida de un modo divergente. Pero déjenme que les haga dos consideraciones antes de irnos de la clínica. Ya te di la patología, aplicamos la terapia y estos son los medicamentos que te vas a llevar a casa. En primer lugar, disfruta la búsqueda. Sé que muchos sufren por no saber la voluntad de Dios y viven siempre tensos son esos que van al high school y ya quieren saber a qué universidad van a ir con quién se van a casar y cuántos hijos van a tener y la vida no es así lo fascinante de vivir la vida es que todos los días uno tiene que tomar una decisión a veces serán temas menores como elegir qué ropa nos vamos a poner y a veces son temas mayores como dónde vamos a vivir hay cosas que son trascendentales y otras no tantas pero la vida se llena de decisiones todos los días lo peor que te puede pasar es no disfrutar la búsqueda de esas decisiones. Es como aquel que toma vacaciones y cree que las vacaciones comienzan cuando coloca la sombrilla en la playa. No, las vacaciones comienzan cuando sales de casa, cuando preparas las maletas. Vas a ver que tienes más días para disfrutar. Te vas a dar cuenta que tienes más tiempo y más horas de contacto familiar. Así que disfruta la búsqueda. Es la primera consideración. Si dices, uh, yo vivo pensando siempre qué me va a pasar, bienvenido a mi mundo. Esa es la vida real. Siempre. La vida es un final abierto. ¿Qué va a pasar contigo? Ay, no, no. No sé. ¿Qué va a pasar conmigo? No sé. Por eso tenemos que decidir bien. Disfruta la búsqueda. El segundo medicamento que vas a tomar es... Una palabra para los que metieron la pata y ya están en el camino equivocado. <ríe> Yo querido ir a Tijuana y aparecí en la playa. Pero siempre que tengas un GPS, dice, retome la ruta, vuelva para atrás, retroceda. Y sí, tienes que soportar las consecuencias de haber tomado un camino erróneo. Pero siempre que tengas guía, vas a donde querías ir. Ese es el Dios que guía y que repara errores también. Así que si ahora estás lamentándote una mala decisión, Dios te llevará a casa tan solo con escuchar este mensaje. ¿Lo están recibiendo de verdad? Si crees que Dios habló, vamos, celébranos con un gran, un enorme aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores. Bendito sea Dios.
1: ¡Aleluya!